0: Hola, yo soy Cora Kim, y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Se, se escucha perfectamente, así bueno. que quédate tranquila, se escucha muy bien, ¿sí?
0: Me alegro, Bueno. Me alegro. ¿Cómo va? ¡Los nervios! Encima Está todo bien. Para, para invitar Pero dije, bueno, lo hacemos en el momento Así que bueno claro, sí. Seguro
1: Bueno, primero primero de todo Agradecer la invitación Así que claro. eh, Contenta de, de transitar estos nuevos lugares
0: Sí, ah, venimos
1: total, con... sí. Bueno, no sé cómo ¿Cómo querés encarar el, el tema ¿sí? bueno, que te me interesaría? Me,
0: me hice un machetito acá, porque entre los nervios y todo eso, entonces bueno, te voy a presentar primero a todos mis, mis conocidos que nos vean, que van a ser mil millones. Este, Bueno, Moni es mi astróloga personal, como siempre digo. Eh, ella es astróloga, es arquitecta, es escenógrafa, da clases de astrología, y es la creadora del taller Astroformas, que es un taller genial, bueno, que después le vamos a hablar. Este, así que nada, yo estudio, estoy aprendiendo con ella astrología, lo, lo que se puede, <ríe> y juntas estamos como haciendo, transitando todas estas nuevas formas que se vienen en esta nueva era. Así que se nos ocurrió hacer, no sé, juntarnos a, a crear como siempre y hacer esto, ¿no? Como vamos, va, no sé, la idea es como contarles un poco a los que no sepan absolutamente nada qué es la astrología en este encuentro, ¿no? Para, astrología para tontos tendría que ser, para alguien que no sepa nada, así que como Moni es una super maestra, <ríe> les va a contar de qué se trata más o menos, y la idea es poder conectarla con nuestros, nuestros autores favoritos y ver cómo se puede ver la, la astrología reflejada en los autores, ¿no? Y en sus obras, o... pero más que nada en su vida y ver cómo las, las energías influyen en cada uno, así que nada, eh, no sé, ¿por dónde querés empezar?
1: <risa> eh, no, no sé, ¿pod podemos empezar, si querés, por un mini relato de lo que está sucediendo ahora, ¿sí? sí. Porque, bueno, esto les sirve a, a nos sirve a todos, digamos, ¿no? Eh, esta situación que, que nos tocó vivir a partir de, de enero de este año, ¿sí? que, que bueno, va a traer, trae ya, ya estamos viendo grandes modificaciones en nuestra vida, ¿sí? y que estas modificaciones van a durar, digamos, son para larga data, ¿sí? eh, digamos, de acá en más, por lo menos entre 35 y 40 años para adelante eh, lo que está sucediendo hoy y, las, y los cambios que vayamos haciendo en nuestras vidas in, individuales y también las que se vayan haciendo a nivel general eh, van a tener una, una proyección como digo, de entre 35 y 40 años para adelante entonces, bueno, es un momento para ponerse creativo ¿Sí? porque <ríe> por empezar es lo que la vida pide siempre, ponerse creativo frente a las situaciones que se presentan, pero en particular para, esta, para este momento, ¿sí? ahora antes de que, de que termine el año, eh, van a, a juntarse digamos, dos planetas muy importantes que son Júpiter y Saturno, eh, en el signo de acuario, ¿sí? y bueno, estos dos planetas, digamos, para, para ponerlo en, en clarito, ¿sí? son los que nos dan todo lo que tiene que ver con las estructuras sociales, no, marcan los tiempos sociales. Y hace 240 años se vienen uniendo, ¿sí? conjunciones quiere decir cuando un planeta se junta con el otro, se vienen, los últimos 240 años estos planetas se vienen juntando, digamos, en signos de tierra. Entonces, nos han dado todo este, imagínense, 240 años para atrás, ¿no? Eh, todo un formato de vida que tiene que ver con el mundo concreto, tangible, real, eh, la materia, ¿sí?, el, el elemento tierra es todo lo que nos permite construir, son los ladrillitos que vamos usando ¿sí? para construir todo, nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras instituciones. Bueno, ahora por primera vez se van a unir en un signo de aire, sí, que es el aire más grande que tiene el zodíaco, que es acuario, y que es el, el signo, digamos, ¿eh? Acuario es el signo de la creatividad, de, la, de los vínculos abiertos, de las comunidades, de la perfección de la vida, digamos, ¿no? Bueno, eso podemos después ir, ir contando de qué se trata. Pero bueno, digo, estamos como en un momento muy particular, nos tocó vivir esto, ¿sí? y tenemos que poder aprovecharlo eh, creativamente, ¿sí? No asustarnos, eh, la vida siempre trae posibilidades, y, y más posibilidades que problemas, lo que pasa que nosotros, bueno, nos asustamos y entonces vemos la cosa oscura y tenebrosa y que todo es un problema. Es cierto, hay problemas, pero también hay muchísimas posibilidades. Bueno, yo... Eh, quería hacer esa pequeña introducción que me parece que nos sirve a todos. Y bueno, nada, y sigamos por donde por donde quieras. Sí.
0: Bueno, eh, te parece como explicar la otra vez en, un, en otro vivo que diste, eh, escuché una, una explicación de qué era la astrología y había quedado como súper clara. Para, me parece <risa> súper clara, para, para alguien que no, no sabe nada de la astrología tener idea cómo agarrarla, empezar a agarrarla más
1: o menos. Bueno, eh, la astrología, digamos, surgió ¿sí? cuando los humanos, eh, los humanos más creativos justamente, los que, los que no veían solamente lo que estaba sucediendo delante de sus narices, sino que ampliaban su mirada, ¿sí? empezaron a darse cuenta, observando mucho, ¿Sí? observando muchos años y observando mucho la vida, que había una diferencia muy importante entre lo que sucedía en sus vidas cotidianas, en sus años, ¿sí? donde todo cambiaba permanentemente, ¿no?, las estaciones cambiaban, el sol salía, después salía la luna, había luz, había oscuridad, bueno, todos los cambios que nosotros conocemos, ¿sí?, eh, como también las cosas que comienzan tienen un desarrollo y después declinan, ¿sí? Entonces se daban cuenta que, bueno, la vida era así. Mientras que, mirando el cielo, se dieron cuenta que había, eh, digamos, eh, un orden que se mantenía, ¿sí? Eso es lo que se llamaron, digamos, la, la observación que ellos hicieron, es la observación de lo que se llaman las estrellas fijas, que son las grandes constelaciones, ¿sí? que están muy lejos de la Tierra, estamos nosotros muy alejados de ella, y que si bien se mueven, se mueven, pero eh, a la distancia que estamos para nosotros es como si estuvieran fijas. ¿sí? Entonces se dieron cuenta que en ese telón de fondo fijo, había unas estrellitas más chiquitas que se movían, que realmente eran los planetas, y empezaron a ver y a medir, imagínense en aquellas épocas con qué rudimentos, pero y qué paciencia tuvieron, porque acá era todo a prueba y error, ¿sí? y levantarse seguramente muy temprano a la mañana y observar o estar toda la noche observando el cielo, y empezaron a ver que había un orden ¿sí? Estas estrellitas que se movían en el cielo Que eran los planetas Que los empezaron a identificar también ¿sí? Sobre todo los, planet, los siete planetas principales ¿sí? Que se llaman planetas personales ¿sí? los, los transpersonales Satu, eh, Urano, Neptuno y Plutón Vinieron mucho después Pero pudieron reconocer Estos primeros siete planetas ¿sí? personales y, y encontrar el orden que esto tenía. Y empezaron a verificar entonces que en la Tierra había un orden, por decirlo, caótico, mientras que en el cielo había un orden que, por supuesto, lo llamaron perfecto, porque era muy, muy diferente a, a lo que sucedía en, en sus vidas cotidianas. Bueno, esto fue lo que dio lugar a la astrología y... Es lo que hoy nos permite ver que cada cosa que se mueve en el cielo influye en nuestras vidas, en nuestro planeta, ¿sí? Y hay una relación perfecta siempre entre el cielo y la Tierra. Bueno, esa es como una mini explicación para, <risa> para el planeta, sí. para la astrología, ¿sí?
0: Es como bien claro eso, de que como es arriba hacia abajo, ¿no? Como... Como pasan el cielo nos pasan nosotros es como si fuéramos un espejo de, de esos astros y bueno como decía ahí en las historias algunos nacemos ¿Sí? con la fiesta, y otros nacemos estrellados no sé depende cómo se lo vea este eh, que, quería como hablar de eso de cómo no sé cómo, cómo lo podemos conversar esto, pero cómo opera la energía en, 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 en los seres humanos, eh, como esta energía de fuego, de tierra, la energía de Saturno, la de Plutón, todo esto, Este, pero estaría bueno hacerlo con ejemplos de escritores.
1: Sí, no sé claro, si parece. claro. Eh, eh, sí, perfecto. Bueno, y eh, por ejemplo, yo acá me hice unas listitas, ¿sí? para no, no olvidarme, eh, hay, hay como dos grupos, ¿sí? Vamos a ver que hay un grupo importantísimo de escritores conocidos por todos nosotros, ¿sí? Uno de Virgo y otro de Géminis, ¿sí? Y hay una característica que los unifica porque, a ver, cada signo tiene a su vez un planeta que se llama planeta regente, que es como su director de orquesta, ¿sí? Bueno, estos dos signos tienen el mismo director de orquesta, que es Mercurio, ¿sí? y Mercurio rige la palabra, las manos, eh, los libros, eh, los pensamientos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? la radio, los teléfonos, todo esto es Mercurio, ¿sí? Eh, entonces, yo les voy a leer, porque es realmente llamativo, ¿sí? Ahora vos podrás eh, acotar las cosas que han escrito. Algunos yo conozco, ¿no?, su, su obra, pero otros no. Eh, pero van a ver la cantidad de autores que hay que, tiene, que han nacido con el sol. Voy a contar primero los de Géminis, ¿sí? Nacidos con el sol en Géminis, y después les voy a contar las de Virgo. Bueno, por ejemplo... En Géminis nació Arthur Conan Doyle Que es el escritor de Sherlock Holmes ¿Sí? Famoso Bien. Bien. Eh, J.K. Chesterton Que bueno Es un autor que yo no he leído Directamente ¿sí? eh, Dante Alighieri Con su Divina Comedia ¿sí? Entre otras cosas eh, Federico García Lorca mm -hmm. Poeta español ¿Sí? Eh, Fernando Pessoa, un escritor portugués, ¿sí? que escribió poesía, eh, miren acá hay un dato muy interesante, porque Pessoa se murió muy joven, se murió a los 47 años, ¿sí? y se murió de una cirrosis hepática, o sea seguramente era una persona que tenía alguna adicción con la bebida, la bebida, el alcohol, ¿sí? eh, las drogas, etcétera, etcétera, eh, son el polo opuesto, digamos, de Virgo. ¿no? En este caso, quiero decir, seguramente él también tenía, yo no leí, no hice su carta a fondo, eh, sé que tenía el sol en Géminis, pero seguramente también el eje Virgo Piscis para él era muy fuerte. El hecho de escribir poesía, la poesía es pisciana. ¿Sí? Eh, bueno, digo, ahí me surgió como una, una aclaración no eh, Leopoldo la... Lugones Sí, habría que mirarlo a fondo Leopoldo Lugones también, escritor argentino, era geminiano eh, Jean Paul Sartre, era geminiano ¿sí?
0: Tiene un eh... que se Las
1: palabras, ni más ni menos <risas> Ni más ni menos, exactamente eh, Jean Fleming el, el, el creador de James Bond, también es geminiano, ¿sí? el escritor japonés eh, Yusanari Kawabata, también es geminiano, eh, bueno, Augusto Roabastos, un escritor paraguayo, eh, ¿quién más? Walt Whitman, que era, era también geminiano, ¿sí? Thomas Mann, eh, Margarita, Margarit Chursemar, era geminiana, eh, y otro escritor también, creo que es eh, inglés, William Butler Yeats ¿sí? mm. eh, también geminiano. Y después, a ver, les cuento lo, los virginianos, ¿sí? los, los nacidos con el sol en Virgo, bueno, Jorge Luis Borges, importantísimo, y Julio Cortázar, ¿sí? Esos son... pero... <risa>
0: Son, a mí
1: me gustan todos los de Virgo, me parece Bueno, León Tolstoy Era virginiano Goethe era virginiano, eh, Gitt era virginiano. Eh, Bueno, Mario Benedetti Es virginiano Adolfo Bioy Casares eh, oh. Eduardo Valerno, Bueno, Agatha Christie muy conocidas, y ¿sí? Stephen King, que es tu preferido, sí. y, y Mary Shelley, también era, era virginiana. César Pavese que es un escritor italiano, no sé si... Bueno, no, bueno sí, eh, sí. Es, es, hay cuentos muy lindos de César Pavese Bueno, eh, y después hay otra otro formato, digamos, otro tipo de escritores que, ta que también utilizan la energía de aire, ¿sí? La energía de Géminis es una energía de aire, ¿sí? La de Virgo es mezcla entre aire y tierra, ¿sí? Está regida por un planeta que es aéreo, pero Virgo es un signo que tiene un poquito de tierra, concreta, concreta mucho. Creo que, por ejemplo, la, ola, la obra de Borges o de Cortázar eh, lo manifiestan, ¿no? Son escritores muy prolíficos y, como digamos, que se mantienen en... Han escrito durante toda su vida y que han empezado desde muy jóvenes. Bueno, eso, la tierra ayuda mucho, ¿no? A la voluntad, a la cosa de permanencia, bien. Bueno, digo, hay otro tipo de escritores eh, que son los acuarianos, ¿sí? Es una energía de aire, esto que comentaba yo al principio, que por ejemplo lo tenemos a, a Joyce, James Joyce, Virginia sí. Woolf y Dickens, ¿sí? Charles Dickens, que eh, también digamos, son los tres escritores de acuarianos, ¿no? Que han tenido como una literatura muy particular porque, bueno, sí. ahí este, estuvimos, estuvimos investigando y, y ampliaremos en los próximos encuentros sobre ¿Y, estos... ¿y, eh, de no
0: es? ¿El de Alicia también no era?
1: ¿O de qué ¿qué eh, si no era? David también es eh, acuariano, exactamente, Oye. el escritor de Alicia, sí, sí. sí. Eh, así que, bueno, eh, esto es como... El aire es un elemento que permite lo creativo, que permite la imaginación, ¿sí? eh, y que permite la fluidez en la escritura y en la palabra. Así que el hecho de que bueno, tantos escritores con estas energías, ahí lo, lo, lo vemos manifestado. ¿sí?
0: Entonces es como más probable de que uno salga escritor teniendo mucho aire en su carta, que teniendo mucho, no sé, mucha tierra,
1: quizás. Eh, habría que ver, porque sí, en general, por supuesto que va a haber más, más posibilidades, ¿sí? eh, pero, digamos, puede ser, en este caso nosotros estamos mirando personas que han nacido con el sol, ¿sí? en Géminis, y el sol en Virgo, ahora... Podría ser que la persona tuviera la luna o el ascendente en, en energías de aire y eso también le va a posibilitar, eh, eh, digamos, más eh, más factibilidades para escribir, ¿sí? No solamente, digo, las posiciones del sol. Eh, pero bueno, ahí hay que mirar con más detalle la carta de cada persona. ¿sí?
0: Claro. Justo ahí se, se sumó mi amiga que es acuariana Y Ajá, tiene, tiene el ascendente y la luna en escorpio Así que una acuariana intensa Y siempre le, me dicen sí, ¿Pero, no Pero tenés un montón en escorpio Así que para, para que vaya aprendiendo Paula este, Bueno, eh, a ver ¿Qué era lo que había? Bueno, eh, estuvimos viendo esto de... de estos escritores acuarianos y todo, eh, no sé, como la, la locura que tuvieron en su momento, por ejemplo, vimos a, a Virginia Woolf, que bueno, después eh, no, quizás si se copan vamos a hacer otros otros vivos hablando de, de un escritor en especial, cada la carta de cada uno, digamos. este Esta locura que tuvieron, por ejemplo, Virginia Woolf o Luis Carroll, que rompieron esquemas, en, pero hace 100 años. Y, es, y uh -huh. como el, el vínculo que hay entre la cabeza que tenían en ese entonces, hace 100 años, y todo lo que está pasando ahora, que eh, habías hecho un artículo esta semana en, en tu blog, y está buenísimo sí. eso, ver, ver cómo personas de hace 100 años ya tenían toda esta energía, ¿no? De, de no sé, <ríe> súper creativa. De uh -huh. dar buen
1: Bueno, eh, en general, eh, sí. Eh, comenta y, y se verifica que las personas que tienen mucha energía acuariana ¿sí? eh, la energía acuariana es una energía de aire pero muy veloz, muy de mucha velocidad ¿sí? en realidad es, se dice es una energía de aire pero está compuesta por fuego y electricidad imagínense no solamente eh, digamos que tiene velocidad, sino la potencia que tiene, ¿sí? Y esa potencia que tiene lo acuariano hace a personas, digamos, una persona con mucha energía acuariana... ...va a ser un visionario, porque tiene la capacidad de que su mente viaje en el tiempo... ...por lo menos 50 años para adelante, ¿no? Sí. Yo siempre comento eh, un, un hecho muy importante... De, de este tenor, ¿sí? Leonardo da Vinci vivió en el 1400, o sea, plena edad media, el oscurantismo del, del mundo, ¿sí? Y fue un genio. Vivió muy pocos años, vivió cuarenta y pico de años nada más, y entre sus dibujos, ¿sí? Creó de todo, máquinas de todo tipo, amén a de ser un pintor maravilloso, ¿sí? Eh, una persona sumamente modesta, eh, no era acuariano, pero tenía mucha energía acuariana, y él entre sus dibujos dibujó el avión. Y resulta que recién, en 1910-1920, los hermanos Wright fueron los primeros que generaron algo parecido a una máquina para volar. Pasaron 500 años entre que Leonardo dibujó el avión y los hermanos Wright lo concretaron. Entonces la gente dice, bueno, no, es que Leonardo inventó el avión. No, 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 lo que hizo Leonardo con su mente fue viajar en el tiempo y ver que en el tiempo aquel iba a aparecer el avión, ¿sí?
0: sí y lo dibujó,
1: sí. y lo bajó. Sí. Bueno, eso son lo eso solo... Él lo vio, exactamente, esos son los visionarios, sí. en este caso un genio, pero hay visionarios de todo tipo, sí. y bueno, realmente esto que vos decís, hace 100 años atrás estos dos escritores, eh, que hemos investigado un poco a fondo, eh, rompieron con todas las normas, y ¿sí? fueron también, hay que decir que estas energías, eh, como generan tanto revuelo, ¿sí? Sí. la sociedad muchas veces no les da cabida fácilmente, más bien se lo complica bastante, ¿sí? sí. Eh, ¿Por qué? Porque traen justamente cosas como del futuro que para nosotros son como, nos asustamos tal vez, ¿no? Imagínense en la Edad Media pensar en un avión, digamos, sí. Había, eh, la hoguera le quedaba chica, ¿no? Digamos, eh, la casa de brujas Bueno, cualquiera que se animara a decir Era un disparate, aparentemente Era un disparate Bueno, eh, a estos escritores Que también es muy interesante ver sus vidas Porque no la pasaron del todo bien Sí, eh, Lewis Carroll, sobre todo Bueno, sobre todo los dos, ¿no? Eh, son vidas complejas son vidas difíciles, ¿sí? Pero son personas que se animan, digamos, a poner en, en forma lo que visualizan, lo que las visiones estas que tienen y creen que lo tienen que hacer y lo hacen, ¿no? Porque son, bueno, son los grandes eh, renovadores de la vida, ¿sí? Eh, son los que abren camino, abren puertas, ¿sí? Pero bueno, todo tiene un costo, y, sí. y bueno, nosotros en este momento eh, estamos enfrentados a esta situación, ¿no? Que tenemos que encontrar nuevas formas, en todo sentido, de comunicarnos, como esto, que no nos podemos ir a visitar por ahí, y tenemos que apelar a esto, bueno, etcétera. Todo lo que las formas del trabajo, las formas de vivir, las formas de relacionarse Todas las formas han cambiado Rotundamente y no van a volver Para atrás ¿Sí? No, no. Hay que acostumbrar hay que, no hay que adaptarse ¿sí? a Adaptarse positivamente Y encontrarle La vuelta y las nuevas Formas de acceder A, a ponerse creativo Y a seguir viviendo Con las condiciones que se presentan bueno, eso eso sería un poquito estos, Este perfil de lo acuariano
0: Sí, justamente el otro día estaba pensando Como que toda esta gente acuariana Que viene con ideas nuevas Son los que vamos y los crucificamos directamente Porque son estos como grandes visionarios O grandes maestros que todo el mundo dice Ay, pero este, ¿de qué está hablando? Y lo, lo tratamos de, de, no sé, lo rebajamos Lo, lo crucificamos generalmente a ese, a ese ser pobre pero justo pensaba eso es que así están a otro nivel están como en otro plano y ven por ahí justo acá porque estaba leyendo en la biografía de Virginia Woolf que la trataban de mala de snob de que era mala onda de que no sé la trataban como mal la gente no, no la veía bien yo decía, claro pero la gente la ve así porque está a otro nivel es no un nivel de quién es más quién es mejor que el otro está como en otro mundo porque está en todo su acuario con toda su con toda su, su mentalidad que después, 100 años después, <risa> es que genial que es esta mujer. A mí me, como que me duele un poco eso de decir, después de 100 años, decir que es genial que es esta mujer, es como... Generalmente hacemos eso. Y bueno, pensaba como que en este momento que se da la oportunidad de que aparezca toda esta creatividad y este acuarianismo, está bueno como tener... Eh, tratar como de, de no, no bajar al otro, no, no, no juzgarlo, no... No crucificar ah, sí. al que piensa distinto, ¿no? Y tratar de adaptarse a esa a eso, que vamos a ir de acá a 50 años o a 500, va a pasar lo que diga el visionario hoy, <ríe> como es inevitable. Sí. Y está Seguramente. Bueno. Sí.
1: Así es. Así es. Eh, yo quería, a, a, ahora te quería hacer a vos una, una pregunta, eh, pero porque, digamos, un comentario y una pregunta, ¿no? Porque mm. así como eh, uno puede mirar, bueno, estos escritores tienen esta energía, eh, es interesante ver con qué escritores nosotros nos vinculamos, que son nuestros favoritos, ¿sí? Mm. Porque ahí hay una resonancia energética, no es solamente un estilo literario, ¿sí?
0: Claro, y entonces,
1: claro, que... Eh, vos que tenés, bueno, de, yo conozco tu carta bastante a fondo, pero quiero decir, contá un poquito, me gustaría, de por qué, con la, cómo fue también tu vínculo con la literatura, ¿sí? cómo lo pensaste vos como desde, la, desde lo astrológico, si querés, y si no también desde esta visión con los escritores preferidos tuyos, porque claro. bueno, eso, son mundos.
0: Sí, no sé, la verdad que nunca pensé que de dónde me viene la escritura, eso mi, mi papá escribía. Pero así, astrológicamente no lo vi hasta, hasta hace un mes que estuvimos hablando de eso Y lo estuvimos viendo Y que ahora, como te digo, me doy cuenta de que todos los que me gustan son, son eh, de, de Virgo Todos los, los escritores que me gustan, generalmente Y bueno, y ahí vimos que yo tengo un montón de planetas en, en la casa 6 Que vendría a ser como la energía, la casa de Virgo, creo de que Virgo. se dice No sé la que sabe
1: La casa de Virgo
0: Sí, y en general me, me identifico más con ellos, pero debe ser también porque tienen algo medio como algo medio espiritual. Qu quizás los geminianos me parecen como más mentales, más esto, de Sherlock Holmes, de, de descifrar el, el enigma, no sé qué, pero en cambio lo, los virginianos los veo como que se pasan al, al eje virgo piscis y es como que se ponen un poco más, no sé, como más espirituales, entonces quizás por eso me llegan, o más poéticos. Por más un, poético un, un, un poco más poético Bueno, sacando a Stephen King Que no están, no están, <ríe> tiene su lado espiritual A su, a su manera Que se, eh, justo estuvimos viendo Es alucinante eso ¿Cómo? Bueno, le cuento a la gente Estábamos haciendo la carta pues, en, Para aprender está bueno Hacer las cartas de, de personas que se conocen De famosos, digamos Que tengamos datos Así eh, podemos corroborar Cómo funciona la, la energía con ellos, ¿no? Y empecé a hacer la carta, yo elegí la, la carta de Stephen King, y cuando Moni me dice, bueno, vamos a ver la sinastría, ¿por qué te gusta? ¿qué sé yo? Fue re loco, es que yo flasheo, por eso es que quiero que todo el mundo aprenda astrología y haga esto, <risa> porque es re loco ver cómo, no sé, el sol de él está arriba de no sé qué mío, como que todos los planetas están como conectados, es como que uno está destinado, en cierta forma, a que esa persona te guste, te atraiga, te vibre, no sé está es buenísimo eso, es. Poder, verlo, poder ver, no sé, dicen que las respuestas es como que a uno lo calman, entonces cuando uno empieza a tener respuestas de cosas se queda más tranquilo, así que yo ya estoy re tranquila con todas las respuestas que tengo con, con mis escritores, <ríe> pero está, sí, eh, está bueno, está bueno. ¿Y
1: vos, vos cómo, cómo empezaste a ser lectora, digamos, empezaste leyendo qué, ¿Cómo, cómo fue tu vínculo con la lectura?
0: Bueno, justo hoy hice un posteo hablando de eso, no sé, se dio. Y dije, ah, bueno, voy a poner escritora, como es el mes de las escritoras, de Leo Autoras -Oct. Este, Dije, voy a poner las escritoras eh, que, que, que leí de chiquita. Y bueno, está Elsa Bornemann, que es, es de terror, leí el libro, un libro de terror de ella. Está um, María Elena Walsh, que es esa de Tailand Kiff que había leído, que es el, la historia esta del elefante. Y a, ah, y a Juana Spidey, creo que se, llama, que se pronuncia, que es la de Heidi Empecé leyendo eso Y después, bueno, fueron fueron viniendo nuevos nuevos autores, no sé no, no sé eh, Lo que sí me acuerdo es que como a los ocho años leí La Impura, que es una novela de una leprosa No sé de dónde la saqué y cómo, cómo fue que cayó en mis manos pero la leí, fue como mi primera novela, así que quedé wow. Y a partir de eso empecé a buscar libros como más para grandes. Dejé de leer Sandokan y todo eso. Pero claro. fue, para mí fue, era eso, tenía que ir a leer, a leer lo que había. Y nada, no, no, no tiene mucha explicación. Quizás se la puedo encontrar ahora investigando.
1: Claro. Y la, y la escritura cuándo empezó y cómo, cómo fue? O fue de siempre o fue en determinada época la tuya
0: y la escritura sí creo que no sé ya quería escribir estrellas estrellas quería escribir poemas en sexto grado o quinto no porque estaba en quinto creo este pero eh, por ejemplo a los 11 años leía a Paul Diver que es una también la estaba buscando mm. hoy, esta la de la preadolescencia, por eso no la puse hoy, y, y escribía como unos pequeños textos de amor, y tiene un libro que se llama Car eh, Palabras para mi hijo adolescente, una de mi hija adolescente, mm. unas cosas así. Y yo leí eso y dije, yo mm. quiero hacer eso. Y ahí empecé, justo tenía una maestra, en sexto y séptimo, nos habíamos ido a vivir a Córdoba, y estaba la, la señorita, que era igual a Paul Divert encima, ¿sí? <risa> y que si anda la señorita por ahí, por favor que me escriba, porque <risa> la quiero ver este Y bueno, y ella como me, me realentó alentó a que, a que escribiera También ya venía como de destino quizás Pero también ayuda mucho que la persona que ve que, que tenés como esa es, es Como que te gusta eso Que las personas te, que, que tenés alrededor, los, los adultos Te vayan orientando y te vayan acompañando con, con lo que te gusta
1: Eso, que es fundamental Sí Fundamental, claro que sí, sí es mucho más fácil, digamos, que tener que abrirse camino solo, ¿no? Por ahí, en, con todo en contra, o que nadie te entiende, o claro, claro que sí. Eh, sí. Yo me acuerdo, digo esto de, de la lectura, ¿no? Qué lindo. Eh, cuando mis hijos, de los tres que tengo, bueno, siempre han sido... Han tenido como mucha literatura Alrededor, porque en mi casa Bueno, como a mí me gusta leer eh, De los abuelos Bueno, siempre ha, hubo regalos De libros y de cuentos y, eh, Pero hay, hay un autor Alemán eh, eh, Roal Que escribió un librito precioso Que se llama Matilda Que después lo llevaron al cine Y la verdad que en el cine, bueno, se pierde un montón ¿No? Eh, pero ella también digamos esta es una nena muy acuariana yo calculo que es totalmente acuariana vive en una familia muy disfuncional sí que la mamá bueno lo único que hace es mirar la tele y el papá vende autos truchos y a esta nena le gusta le gusta leer y, y la, la lo, me acordé ahora por lo que vos contabas no porque va a la escuela y antes de ir a la escuela, inclusive, va a la biblioteca del, del pueblo y la, la bibliotecaria se da cuenta que la nena, o sea, era una ávida para la lectura, y le empieza a prestar libros. Bueno, y a partir de esto, esta nena, digamos, pobre, tiene el refugio en la lectura, ¿no? Eh, ¿Cuánto? pero, ¿y ¿Cuántos? Pero, ¿cuántos? Claro, y después, bueno, su maestra, cuando va a la escuela, también. Eh, pero qué, qué importante es que alguien te, te escuche, te, te, te vea, te mire, ¿sí? Sí. te reconozca en tu necesidad y, y te ayude a salir adelante, porque si justamente estás en un medio que es con, totalmente eh, contrapuesto no a los intereses propios, bueno, es más difícil. Me acordé de ese libro Matilda porque hicimos un no, trabajo.
0: no, lo, no lo ah, leí ni, lo, ni vi la película. Lo por, no, no,
1: lo porque es, es delicioso, es delicia. Es, es este hombre eh, Ronald Dahl se llama. Eh, también escribió La fábrica de chocolate.
0: Esta
1: así? ¿sí? La, que la también película. Claro, bueno. Este hombre es muy interesante porque él es un alemán que pasó de la posguerra, de la Segunda Guerra, y imaginémonos, yo me imagino lo que debe haber sido el ser alemán después de la guerra, ¿no? Eh, eh, bueno, muy mal parados en todo sentido. Eh, entonces es un tipo que escribió, eh, cosas para niños, pero que tienen una profundidad, que, que uno lo lee desde, a, yo me los tragué los libros, porque la verdad que son bellísimos, es una literatura muy hermosa, pero para, no digo para niños, niños, inclusive alrededor de los 10 años los chicos lo empezaron a leer y la verdad que fue, fue muy interesante para ellos. Eh, pero sí es un autor muy particular muy No sé de qué signo es mira habría investigar Bueno,
0: lo vamos a poner ahí <ríe> Hablando de eso No sé sí. si la gente que esté viendo O que, o que quiera, lo vea más adelante esto Si quiere sugerir algún autor Porque nosotras tenemos un par Ahí en la lista para hacerle la carta Y hablar sobre ellos Para los que sean así Nerds que les gustan No sé, le da curiosidad sí. todo esto Así que claro. pueden dejarme comentarios o algo y, y, y vamos a tomar nota y vamos a, a ver la carta de esos autores favoritos. Este eh, bueno
1: sería, sería, sería interesante que digan, o sea, que elijan el autor favorito y que pongan su fecha de nacimiento, la propia, la del, claro. la del que elige, porque ahí sí. vamos a poder ver eh, ¿qué, qué relación hay entre el escritor y ese y por qué le gusta ese, ese escritor, ¿sí? eso es interesante para, para ver las es asociaciones. Que
0: fue, que fue hace dos semanas, <risa> que me volvió la cabeza eso, ya que cada vez que me acuerdo digo, wow <risa> claro, por qué me gusta esto, es re loco poder ver bien, bien la explicación, la explicación astrológica. Así que Exacto. nada, eh, me, me, quería, me iba a acordar eso, quería que contaras un poco el tema de que recién nombraste, que gracias a este autor, a, a Dal, Dales, que Tal, sí. habías hecho un, algo con, los, con tus hijos en la escuela, y de ahí surgió el, sí. tu, tu mayor creación, digamos. <risas> eh,
1: sí, eh, bueno... Cora, a lo que se está refiriendo es a un taller que yo hago hace muchos años, que, del cual ella también ella participó, eh, es un taller que se llama Astroformas, después le podemos pasar ahí el, el link para que si quieren investigar un poco de qué se trata, eh, que digamos, eh, ahora puedo decir, de qué se trata y, y por qué lo armé Pero bueno, la, después voy a contar cómo surgió Que es esto que comenta Cora El tema de Astroformas es básicamente que, que todos los que participan del taller Pueden ver su energía materializada Es decir, cuando uno quiere hablar de la energía Bueno, ¿qué, qué, qué nos imaginamos con energía? Nos imaginamos muchas cosas, ¿sí? Cuando yo tengo que leer una carta natal, que hace 20 años que me dedico a esto, eh, siempre es dificultoso transmitir eh, correctamente, digamos, sin, sin caer en confusiones, ¿sí? de cómo es la energía de la persona. Eh, entonces, bueno, después de muchas vueltas, armé esta, este formato de taller que... Eh, digamos, bueno, el formato es sencillo, yo cuento un cuento eh, que invoca un tipo de energía y la persona construye un objeto con material reciclado, ¿no? no tiene que ser ni lindo, ni feo, ni grande, ni chico cada uno se expresa, digamos, el, el tema de la construcción tiene que ver con eso con solamente expresar lo que a uno le movió cuando escuchó ese relato bueno, y ahí, cuando uno tiene el objeto concreto, ahí puede decir, bueno, esta es mi energía. Ok, a ver, ¿cómo es mi energía? ¿Qué color tiene? ¿Qué tamaño tiene? Eh, ¿Cómo se organiza? Eh, ¿Se desparrama? ¿Se unifica? ¿Es muy concentrada? ¿Es muy cerrada? ¿Es muy abierta? ¿Es muy esto? ¿Es muy lo otro? ¿Sí? Bueno, tenemos muchísimas anécdotas para contar sobre esto, muy graciosas muchas de ellas, otras dramáticas pero que hay que, de las cuales uno puede aprender mucho, como todo en la vida, y bueno, el, la anécdota que, que Cora me, 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 me convocaba a contar es que yo con ese librito de Matilda, eh, bueno, pasó una situación, mi hijo más chico tenía en ese momento 10 años, y era, es muy, era bastante vagoneta, se olvidaba cosas en mi casa y yo tenía que ir a llevarlas Entonces me llamaron esa mañana, me llamó él desde la escuela porque pedía el teléfono Y la directora se lo prestaba encima el teléfono y llamaba a mi casa y decía, Mamá, tráeme la carpeta de dibujo que me la olvidé, y no podía hacer la clase de dibujo Bueno, así que yo caí ahí justo en la clase de dibujo y veo que la señorita de dibujo de ese momento estaban dibujando cosas que tenían que ver, no sé si, con una fecha patria, ¿sí? Y un niño había dibujado una carreta con caballos, y la, la señorita estaba exhibiendo el dibujo de este niño, preguntándole a toda la clase, justo cuando yo entro, pero escúchenme, ¿alguien ve en este dibujo un caballo? Como diciendo... Esto es una barbaridad. Y yo ni corta ni perezosa digo, chicos, yo veo perfectamente un caballo. ¿Ustedes no lo ven? Bueno, esto me dio pie para ir a hablar con la directora sobre esa señorita porque es una forma de limitar la creatividad. Lo podés marcar para toda la vida, un chico así, ¿no? Lo podés desbarrancar para siempre, ese chico no agarra más un un lápiz y un papel para dibujar nada, bueno, pero ya me, digamos, iba a mayores, tenía, me, digamos, conversaba mucho con otra mamá que también era bastante artista, yo soy escenógrafa, o sea, yo soy arquitecta, pero soy escenógrafa, entonces siempre me gustó lo del de, arte, y, y pensamos armar entonces un taller en la Escuela para Chicos de Creatividad, donde justamente tiráramos por el suelo todas estas cuestiones de que, no, las cosas bien hechas, digamos, desde el punto de vista de la creatividad, son así. Y si uno construye de otra manera o se manifiesta de otra manera, no, no es creativo. Los diferentes, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con los diferentes? Cuando lo uno acuarianos. no es igual. Con lo acuariano, efectivamente. Eh, y bueno, eh, muy locamente, nos prestaban la escuela, una escuela pública, acá, cerca, porque yo sigo viviendo en el mismo barrio, eh, los director, el director y la, la directora y el subdirector, muy entusiasmados con nuestro proyecto, nos daban la escuela todos los sábados a la mañana. Bien, y era bien, genial, porque primero, Sí, primero vinieron los chicos del grado de Leo que se reengancharon re y yo llevaba a Matilda, entonces que aparte es ella es una discutidora del orden establecido por otro lado, Matilda, ¿no? Con sí, sí. lo cual, claro, era, era muy interesante la, la cosa. Bueno, entonces leíamos un capítulo que también entonces se leía en voz alta Íbamos pasando el libro, leían los chicos Leíamos nosotras pero el tema de la lectura en voz alta Y la lectura, que es otra cosa no Incentivar la lectura La buena lectura Bueno, después que leíamos un capítulo Cada uno Habían traído también todos material Así de descarte Y cada uno tenía que construir Algo que le hubiera llamado la atención Del capítulo Y bueno, era súper interesante, todo esto hecho en el patio de la escuela, eh, y después cada nene podía ir a visitar el objeto que había construido el otro y lo podía utilizar. Bueno, no, no bueno. se imaginan las cosas que hubo y mm. las revelaciones que eso significó, ¿no? Para dar un dato, por ejemplo, ¿sí? una nena... Eh, construyó, digamos, hizo un ataúd y se metió adentro y se quedó así, ¿no? Bueno, de ahí surgieron y otras cosas, aparte otras súper interesantes de creatividad y ¿no? cosas geniales, que nosotros fuimos haciendo informes y le pasamos a la dirección y, bueno, a los padres, ¿no? Porque a veces los chicos ahí, bueno, los chicos y los grandes, eh, cuando estamos como jugando nos expresamos de una manera tan libre que a veces se ven cosas que, bueno, no se ven en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, así que esa construcción, de esas primeras construcciones con niños, después dije, muchos años después, ¿sí? porque Leo ahora tiene treinta y pico de años, <risa> Y yo este taller lo empecé a hacer hace más de 15, más o menos, sí, 10, 12 años, por ahí. Eh, bueno, dije, ¿por qué no hacer algo igual, pero en formatos chiquitos, no?
0: No, no, ya sí. construcciones así.
1: Así que esa fue la historia de Astroformas.
0: Astroformas, está, está genial, me encanta. No sé qué hora es, ah, nos quedan 10 minutos, porque tengo el, el, el cosa ahí. Este... Um... Sí, está buenísimo poder ver eso, cómo, cómo uno a, arma algo. A mí me pasó que, el, el cuentito, esa es una anécdota mía, cuando hice el taller con vos, el cuentito era, o no me acuerdo si era un cuentito o era que teníamos que dibujar un transporte en el que nos viéramos andando con nuestra vida. Y bueno, yo dije, bueno, yo justo estaba con un emprendimiento, el emprendimiento anterior de tejido, entonces dije, bueno, a ver, no sé, lo que me había disparado era yo necesito un, un tanque de guerra y, y, y ir para adelante con, con todo, con el emprendimiento, con todo y bueno, lo hice, lo construí y Moni me dice pero tiene ruedas cuadradas eso y yo le había querido hacer la, no sé cómo se llama las ruedas esas de que tienen era un llama? cartón
1: corrugado
0: oruga quería, vale. que le había querido hacer esa oruga, con el cartón corrugado en vez de hacerlo así se le, le había hecho unos cuadraditos y eran ruedas cuadradas, no iban ni para atrás ni para adelante y es re loco, porque yo no me había dado cuenta, entonces a otro que lo ve, en este caso Moni, que lo vio, dijo, ah, no, no, <ríe> fíjate, <ríe> tiene las ruedas cuadradas, y, y eso también te, te abre la cabeza a de decir, wow eh, me estoy poniendo ruedas cuadradas de verdad en, en mis proyectos, en mi vida, por eso no avanzo, o sino que también me decía, vos tenés, tenés que tener más tierra, y yo decía, yo no quiero más tierra porque para mí tierra era la montaña árida horrible, y quizás la, la tierra no, la tierra es el planeta tierra lleno de plantas y de, de vida y de abundancia. Pero como que te ayuda a cambiar, claro, te ayuda a cambiar la concepción. Me acuerdo que ese día vos me dijiste, pero para vos, ¿la tierra qué significa? Y yo desde ahí dije, no, la tierra es una montaña, una cabra ahí arriba, loca, mala, sola, y todo árido, el desierto, yo no quiero estar así. <ríe> y ahí fue que vos me dijiste, no, pero bueno, la tierra es gaya, la tierra es, es fértil, es como otra sí. cosa, y está bueno poder ir cambiando la, la mentalidad con eso. Así que el taller, bueno, se lo recontra recomiendo a todos los, sean creativos o no. Porque también. A no, veces no importa. Hay... Yo, yo, decía, no, no quiero sí. un montón de veces, pero yo decía, mi creatividad pasa por escribir, yo no sé armar cosas así con, con tachitos, yo no quiero eso. Y después me re divertí, porque volvés a los cinco años, están muy buenos. Así que. Así, bueno, esa,
1: esa es, una, es una característica que tiene el taller, que la gente cuando llega dice, bueno, pero mira que yo, yo no sé esto, yo, yo siempre digo, a ver. Cuando tenían cinco, y teníamos cinco años y íbamos al jardín, todos sabíamos dibujar, todos sabíamos jugar, todos sabíamos armar la casita con abajo de la mesa con la sábana de la vieja o el mantel y nos metíamos y hacíamos una cucha y jugábamos a la casita. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Eh, no, no es una cosa que, que hay que aprender, es algo que hay que rescatar más bien y que por supuesto sí. hay mucha alegría a la vida cuando uno se pone a jugar así sí. descubre cosas que sí. están ahí archivadas y sí. ¿sí? olvidadas bueno, súper, súper interesante las cosas que, que suceden así mira, mira, mira,
0: sí que está súper lo recomiendo un montón bueno, te, nos quedan poquitos minutos quería contarte que ahí ya pusieron ya nos dieron eh, un par de, de autores, no ¿Sí? sé si los llegaste ¿No? a leer. Eh,
1: no, no lo llevo a ver, después lo veremos Sí, sí, cómo no
0: eh, José de lo mejor en libros Mi querido amigo Matero Es mi amigo de, de, de casi toda la vida No de casi toda la vida, pero de buena vida De grande eh, Él le elige a Joyce Carol Oates Oates No sé cómo se pronuncia Ajá. Después, ¿Sí? porque ahora está fanático Con ella y ya yo también Empecé a leer un libro que me, me recomendó sí, Él sí. Y está bueno, ¿eh? me parece Está nominada para el premio Nobel es, ah, y creo que abre Silva o algo de eso También vi en, en mis historias está eso eh, Bueno, así que bueno, podemos eh, también pensar en ella Y después Elisa, Eli, eh, Jane Austen También nos da Y los Ajá. dos me dejaron las fechas Así que después vamos a calcular Aunque sea, podemos Si no llegamos a hacer la carta Decir eh, Bueno, me gusta por esto, por esto, por esto <ríe> está, está bueno, es como un buen ejercicio Y me dice José eh,
1: ¿Cómo? No, digo que si estas personas, esta gente que propuso eso, eh, tiene ganas y no le molesta, si quiere pasar su fecha de nacimiento, porque es muy la interesante pasa. ver eh, una relación con la otra, ¿no? Digo, eso no es, no, es, eh, no es necesario, pero si les interesa, es muy gracioso ver, ah, mira vos, ¿por qué me gusta este autor? Porque yo tengo tal afinidad, ¿no? Es, es claro. interesante eso.
0: Sí, bueno, ahí lo la, dieron la así que... Y, y dice Perfecto. José que esta mujer Oates es de Géminis. Ustedes tienen razón, dice. Yo No tengo razón, Moni <risa> <risa> tiene razón. Esa es la que vio. No, <risa> pero no, es yo tampoco tengo razón. Es la
1: astrología la que tiene razón, digamos, ¿no? Es, es increíble, pero es así, sí, sí. Así elegimos que las parejas. Bonito. Sí. Claro, no no, no es solamente la literatura, así elegimos las parejas, así elegimos los ¿sí? eh, amigos, elegimos todos, ¿sí? sí, sí, por afinidad, siempre por afinidad, o, o por lo opuesto, ¿no? pero siempre por sí, afinidad. No
0: sé que me gusta esta mujer es geminiana, él es de Sagitario, así que el, no, el, el, el eje Géminis sagitario es, es lo mismo, son las dos caras mujer. de la misma moneda. Así que bueno, de ya tiene... Manera. Así que bueno. Muy bien. bueno, ya nos tendríamos que ir yendo antes de que nos corten y nos quedemos sin saludar La verdad que estuvo re es? bueno, mi primer vivo, con todos los nervios que pasé
1: Felicitaciones Cora por el vivo, buenísimo, siempre hice, hay una gracias. primera
0: vez Sí, gracias por estar gracias. ahí, estamos ah, aprendiendo sí. las dos como cosas, cosas nuevas
1: Exactamente. Exactamente, bueno, muchas gracias por haberme invitado y bueno, vos dirás cuando querés que sigamos y les vamos avisando a la gente, así que yo encantada porque es un tema que me, que me encanta. ¿Sí? Mi, luna, mi luna en vivo muy contenta para hacer esto. Sí,
0: así haremos nuevos, con bueno veremos, si elegimos un autor o varios autores vamos a ir organizando, pero estaría bueno tener como un segmento así de astrología y literatura porque... Somos varios que nos gusta, así que lo vamos a disfrutar. Sí. Bueno, muchas gracias a toda la gente por estar ahí del otro lado. ¡Ay! Gracias por lo, los <risas> saluditos, los corazones, todo. Y bueno, nos ver... espero poder guardarlo y que se guarde esto, pero bueno. Si no, fue, quedará en el, en el éter y lo veremos la próxima. Así que, Moni, bueno, muchas gracias por estar ahí.
1: No, al contrario. A vos y a toda la gente que nos acompaña, ¿sí? Hasta la próxima.
0: Un besito a todos. ¡Nos vemos!